0: Bueno, César y yo decidimos hacer un live. Bueno, primeramente me presento con ustedes, los que no me conocen. Yo soy Mariana de Monterrey, 100% Regia. Y, pues bueno, a pesar de que tengo relativamente poco en el medio de seguros, finanzas, inversiones, ahorro, le platicaba a César hace unos días que pues el motivo de que haya terminado acá fue porque vengo ay, de familia que se dedica a esto. Mi papá tiene toda la vida en esto. Entonces, pues a pesar de, de mis escasos 23 años, la neta es que este, pues no había de otra, o sea, este era mi, mi destino y no, no tanto como forma de, no había de otra este, obligada, sino que aquí, aquí era mi lugar y lo disfruto demasiado, me encanta. Eh, le platicaba a César, les digo, hace unos días y bueno, la intención del de live era platicarles o más bien como abrir un poquito el tema acerca de eh, la necesidad de inmediatez que tenemos ahorita como generación que queremos todo rápido, todo en el momento, tenemos como la gratificación instantánea, en redes, todo es, es pues, pues, este es el perfecto ejemplo, ¿no? Estamos live, a pesar de que César no esté en Monterrey, estamos en distintos lugares, la gente que está comentando está en distintos lugares, y a pesar de eso estamos todos conectados. Entonces, como estamos acostumbrados a tener todo en el momento, instantáneo, y eso se puede convertir en un enemigo cuando hablamos, del tema de inversiones. Entonces, tocar un poquito ese tema, este, platicar, echar relajo, como me decías tú.
1: Pues muy bien, pues bienvenida Mariana bienvenidos a todos también. Vamos a pelearnos aquí un ratito con respecto al tema, ¿no? Fíjate que no le habíamos puesto título a nuestro live, pero me encantó lo que estabas diciendo y yo, yo lo tengo configurado como Deja de Ser Humano. No has, escuchado, ¿Has escuchado seguramente en algún momento el, el ser humano? Es que hay que el lado humano de una persona. Bueno, el lado humano, según lo que creo de una persona, es tender al placer presente, postergar las cosas, ser flojo, cómodo y demás. Entonces, cuando una persona solamente se vence a sus instintos más primitivos o naturales o a su naturaleza, ser humano le va muy mal en la vida. La realidad es que la gente que le va bien en la vida, en las inversiones, en la vida, en todo en general, son personas que se dejan de comportar como un ser humano. Porque de manera natural, como bien tú lo dijiste, el ser humano tiende a, a, a querer el placer presente. Siempre. Tú, yo y todos. Tú, yo y todos. O sea, eso, eso no es un tema de, ah, yo no. No, es cierto. Todos automáticamente tendemos a buscar el placer presente. Pero una vez uno de mis mentores me dio un, un, un consejo que, que llevo marcado en, en, en la vida y la gente que está... En el live, esto vale la pena, es más, esto debería ser como un TikTok. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Es muy fácil. Cuando tú tomas una decisión y la consecuencia inmediata es grata, normalmente a largo plazo es arrepentimiento. Y cuando tomas una decisión y la consecuencia inmediata es ingrata, normalmente la consecuencia a largo plazo es satisfacción. Fíjate si no. Si ahorita nos ponemos a entrenar tú y yo y hacemos 25,000 lagartijas y 25,000 sentadillas, nos va a doler todo. La consecuencia inmediata es ingrate, es dolor. Pero en el largo plazo, evidentemente, este, pues vas a tener el cuerpo que quieres, vas a vivir un cuerpo saludable, lo mismo. Pero vamos a revoltear el tema de dinero. Ahorita que estamos en Navidad, la gente gasta dinero al pendejo y gasta dinero que no tiene, con cosas que no necesita para impresionar a gente que le cae mal. Pero el placer presente que te implica comprar y gastar pues mucha gente le genera ese placer presente y termina gastando inclusive por eso claro. Y en enero está la cuesta de enero y el otro año está sufriendo lo que, lo, lo que gastó ahorita, pero ¿por qué se venció el placer presente? En cambio, si tú en lugar de gastar de primera instancia ahorras, inviertes, ni a ti, ni a mí, ni a nadie nos gusta ahorrar, invertir a nadie. A nadie nos gusta, o sea, no me gusta leer, no me gusta entrenar, no me gusta ahorrar, me gusta la consecuencia en el largo plazo que eso genera. Entonces, las personas que son capaces de vencer esta tentación de corto plazo, en el largo plazo empiezan a tener resultados muy distintos a los que tiene actualmente. Y, y, y obviamente, mucha gente que no entiende esto que estamos hablando, este, le llama suerte. Le, le llama suerte. Y no es eso, es empezar a vencer placer presente. De hecho, el del mundial de fútbol, Cristiano Ronaldo, en el, en el mundo del, del deporte de alto rendimiento, se le dice a las personas es que eres una máquina. Cuando se refiere a una máquina es que son capaces de superar el placer presente así. Muy rápido, es muy, muy rápido. Pero evidentemente, pues el 99.99% .99 de las personas busca todo el tiempo el placer presente y en temas de dinero ahí está el pedo. Todas las personas, si no has... Aquí creo que el otro día estamos hablando de esto, no me acuerdo contigo, pero hablábamos de la postergación y aquí quiero que, que intervengas, este, que me dice una persona, es que postergar es malo. Y yo le decía, a ver, no, no, no. no. Lo que pasa es que crees que es malo, pero podrías postergar el placer presente. Si tú postergas el placer presente, probablemente tengas una vida muy distinta. Y en temas de dinero es así. Y por último, lo de largo plazo que, que me decías, es que a veces hay un dicho que dice la mayoría de las personas sobreestima lo que pueden lograr en un año y subestima lo que pueden lograr en una década, dos o tres. Mariana, tú tienes 23 años. Estás bien joven. De hecho, me sorprendes también por eso. Dije, vamos a hacer un like porque me sorprende que estés tan pequeña y que tengas pues otra cosa que en el cerebro. La gente de tu edad anda en la pendeja, esa es la realidad. <ríe> Andan en la fiesta, les madre, o sea, les vale gorro sí. todo. Y te voy a decir algo, yo tengo 33 años y la última década de mi vida, o sea, apenas ayer subí una historia de que hace 10 años yo era futbolista profesional. Y el tiempo pasa, pero así... Y el tema es que mucha gente, por buscar el placer presente, que la crema chupanzas, que la inversión mágica, hablemos de eso ahorita, de, de invierta aquí 100 pesos, a mí me crean cuentas falsas todos los días y te vas a hacer millonario mañana, ¿no? Entonces, pues, totalmente, no, no funciona, concuerdo con
0: todo lo que dices. Incluso hace poco estaba hablando con, con uno de mis primos, ¿no? Y me decía, es que Mariana, necesito que me ayudes, quiero empezar a ahorrar, quiero empezar a invertir. Y su excusa era, pero es que no quiero dejar de disfrutar. Y el comentario va súper hilado a lo que tú mencionas, ¿no? Este chavo tiene 26, 27 años, está ganando un buen sueldo, este, pero siempre, siempre como que grabado en nuestra cabeza la idea de que, oye, el que tú sacrifiques un cachito de lo que estás recibiendo ahorita no precisamente va a significar que tienes que dejar de disfrutar o que vas a dejar de ir a tus lugares favoritos, que vas a dejar de viajar. Es simplemente como entender y, y hablando un poquito de lo que me dices, de que tienes 23 años, estás súper joven, entender que empezar cuanto antes va a permitirte que el sacrificio que tengas que hacer más adelante se reduzca en, o sea, en, de, de manera gigantesca. A mí me gusta pensar que es una forma de alivianarte tú solo. Oye, no quieres que cuando tengas que empezar te pese verdaderamente porque tengas que empezar de forma este, pues fuerte, ahorrando cantidades fuertes que realmente te hagan sacrificar ahora sí como tus viajes, tus gustos tu todo, Oye, pues empieza con antelación, cuando no, no representa un sacrificio simplemente una disciplina otra vez retomando lo que tú decías el, el dejar de ser humanos el dejar el placer inmediato por conseguir un, una recompensa a largo plazo lo relaciono mucho con, con los conceptos de disciplina y motivación ¿no? Este, la motivación es efímera empiezas con una meta eh, súper motivado, con que lo voy a hacer y ni siquiera tiene que ver con dinero precisamente puede ser cualquier tipo de meta la del ejercicio que ahorita tú dijiste hoy empiezas el gimnasio en enero súper motivado eh, con no vas a faltar por nada del mundo van avanzando los meses, la motivación desaparece y ahí es cuando sale a reducir la disciplina entonces un poquito también de eso, si lo traduces al, al tema de dinero empezamos igual motivados porque sabemos que tenemos una meta, porque vemos que estamos acercándonos y luego se atraviesa Navidad, se atraviesan eh, los gastos de los regalos, se atraviesan este tipo de, de tentaciones que hacen que nos brillen los, los ojitos y luego luego escuchamos al gástatelo, este no pasa nada, después retomas y ahí es cuando debe salir a relucir la disciplina. Oye, no pasa nada, puedo hacer las dos cosas perfectamente, pero... Me gusta también como pensar, y es un, un pensamiento que he traído conmigo últimamente y que comparto con, con mis clientes, con mis amigos, con mis colegas. Cuando no nos ponemos la meta, ni siquiera le hemos puesto nombre a la meta y no la tenemos visualizada, difícilmente la vamos a alcanzar. Porque ni siquiera sabes, ni, no tienes conocimiento de que existe esa meta. caso contrario es cuando tú te la planteas, cuando ya le pusiste nombre, encontrarás la forma de, que, de conseguirla. como de lugar. El, el ejemplo de, oye, cuando contratas un crédito en el banco o que sacas un, un carro, sí, con un crédito, cuando lo contratas, obviamente sí pasa por tu cabeza el pensamiento de, ¿qué, ¿cómo le voy a hacer para pagarlo si en algún momento me atoro? Pero automáticamente cancelas el pensamiento y dices, a ver, ¿cómo le hago? Voy a encontrar la forma. Entonces, ¿por qué no lo vemos del mismo modo cuando estamos haciendo algo para nuestro beneficio? Una inversión que dices, oye, a lo mejor ahorita no tengo tantas ganas porque no estoy tan motivado. Entonces, que entre la disciplina y aparte tener bien firme la meta, decir, a ver cómo le hago para que suceda. Entonces, esos son los pensamientos que he traído últimamente. ¿Qué, ¿qué te parecen?
1: Totalmente, mira, es que estuve anotando, que no tengo, normalmente voy anotando cosas y me conecta, pero dijiste un montón de cosas. Fíjate, lo que estaba platicando hace rato, yo soy súper partidado, Mariana, súper partidado, que si te quieres comprar un Lamborghini, un Ferrari, o el carro que quieras, o quieres gastar dinero pendejo si quieres gastar el dinero que quieras en un viaje, o lo que sea, hazlo. O sea, yo soy, estoy súper estoy en contra de la gente que fomente el hecho de no te compres tu Starbucks, mejor ahorra, o no hagas esto y mejor... soy súper en contra de eso, te voy a explicar por qué. La realidad es que a veces comprar un viaje, comprar el Starbucks, comprarte el carro, eso te puede motivar. Pero lo que sí fomento es... Yo tengo configurado en mi cerebro como primero lo que deja y luego lo que apendeja. Lo repito, primero lo que deja y luego la pendeja Si tú recibes 100 pesos hoy, 1000 pesos hoy, lo primero que tienes que hacer con tu dinero, y si no estás frito, salte de live, lárgate y no te quiero volver a ver y estás muerto, es al menos destinar, al menos, el 10% de tu ingreso al ahorro. Punto, punto. Y a mí no me van a salir aquí con que es que tú no sabes los problemas, los compromisos. Bueno, yo hace no mucho ganaba 2000 pesos al mes y ganaba 500 pesos. En a la semana y cuando recibía mis 500 pesos decía 200 pesos van para el ahorro y a ver cómo chingados lo hago para vivir con estos 300 automáticamente tu cerebro te dice güey, no nos alcanza con estos 300 busca la forma de ganar más pero si lo haces al revés ganas tus 500 pesos y lo primero que haces es pagar agua luz, internet todo, todo. pagas todo y dices lo que me sobre voy a ahorrar ya valiste madre nunca te va a sobrar es más la gente que está viéndonos en este momento cuando si tú eres una de estas personas o eres una persona que conoce a alguien que dice cuando me sobre Voy a ahorrar, la pregunta que te tengo, ¿cuándo te sobra dinero? Jamás, Entonces, si me estás escuchando en este momento, si eres una persona, porque lo me dicen, ¿cómo mejoro mi economía? Como, bueno, si eres una persona que al menos no ahorra ni el 10% de su ingreso total, al menos, estás muerto, no tengo una claro contigo, estás frito, y no me importa si tienes 15.900 mocos de hijos, si tienes un montón de... no me importa cuánto ganes, al menos haz esto. De hecho, en el libro de El Hombre Más Rico de Babilonia, que es un libro que la gente se lo puede leer y ir al baño, que es una cosa así, vas al baño y te lo lees así rapidísimo, este, dice, o sea, dice claramente eso, que el, un hábito, es un hábito, un hábito de gente abundante es al menos destinar al 10%. ¿Y por qué haces tanto énfasis esa de decir al menos? Porque eso es como un pañal es uno, plastilina uno, la realidad es que conforme vas avanzando, y vas ganando más dinero y todo eso, ahora tienes que ahorrar el 15, ahora el 20, ahora el 30, ahora el 50, ahora el, 50, ahora el... Y tú te preguntas, ¿cuánto dinero ahorran los ricos ricos? Cuando me refiero a los ricos ricos, me refiero de Ricardo Salinas Pliego para arriba, ¿no? Carlos Slim, de ahí para arriba. Bueno, estos cabrones lo que ahorran es el 99.9999999999% de sus ingresos. Y la gente así, no, pero yo escuché un video donde tengo que ahorrar solamente el 20. No, puñetas, ese güey que tenía ese, ese contenido, no sé quién sea. Pero la realidad es que tienes que ahorrar. El problema aquí, Mariana, es que mucha gente no sabe qué chingados es el ahorro. Me explico. Primero confundo qué es, qué es el ahorro y qué no es el ahorro. Primero, ¿qué no es el ahorro? El ahorro no es dejar de gastar. Mucha gente dice, es que no me compré mi Starbucks, entonces ahorré. No estás ahorrando, solo dejaste de gastar. El ahorro no es juntar dinero para gastar. No es juntar dinero para gastar para gastar. Mucha gente dice, esto sí ahorré el año pasado, pero ahorita me fui de vacaciones a París y ya no tengo nada. No ahorraste, juntaste para dinero para gastar. Eso no es ahorro. La peor también, comprar en descuento. Es que me compré esta camisa que me costaba mil pesos, me costó la mitad de precio y ahorré. Esos tres conceptos no es ahorro. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es un proceso de acumulación de capital. O sea, hay que definir qué es capital. Capital es dinero invertido. Entonces, cuando Tú ahorras, lo que estás haciendo es acumulando dinero invertido. Y el que gana en el juego del capitalismo, que así se llama nuestro juego del capitalismo, de hecho aquí tengo un turista en algún momento, el que gana en el juego del capitalismo es el que más dinero invertido tiene. Punto. Como en el turista. Mira, aquí tengo un turista de downward. Pero tú juegas un turista. Toda la gente que nos está viendo a lo mejor han jugado en algún momento turista, o Monopoly, y algo así. ¿Quién gana, que en este
0: ¿Quién gana en este juego? El que junta el más, que acumula el que más. junta más propiedades, ¿Cómo? más dinero, más todo. Ajá, el que, exactamente.
1: Y las propiedades que son inversiones. En la vida real es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En la vida real el capitalismo se gana el que acumule más inversiones. Ese es el asunto. Entonces, cuando tú entiendes esto, el otro día en una clase de, 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 de niños. Cuando tú entiendes que el que acumula más inversiones ya, ya dejas de decir tonterías como, por ejemplo, voy a contratar un seguro para el retiro y cuando junto un millón, dos millones tres millones me lo voy a gastar porque voy a disfrutar el dinero. Ahí está el pedo. Para mí disfrutar el dinero y para la gente que tiene un cierto nivel de educación financiera para arriba es tener el dinero suficiente invertido tal que te pague tu vida. A esto se le llama libertad financiera. Si tú, por ejemplo, tienes eh, inversiones en la bolsa o, o este, tu fondo para el retiro, casas propiedades terrenos, acciones, etcétera, etcétera. Tienes un portafolio de inversiones diversificado y eso te paga tu, tu, tu forma de vivir. La pregunta que le tengo, voy a, a sintetizarle una cosa. Tienes una casa que te paga 100 mil pesos al mes de renta. La pregunta que hago es, ¿en algún momento te resulta inteligente vender esa casa y gastarte todo el dinero? Por supuesto que no, güey. No, Lo máximo que harías es que si la vendes, pues la inviertes en otra cosa. Pero mucha gente está programada mentalmente hablando para pensar que disfrutar el dinero es gastárselo. Y ahí está el asunto. Pero cuando tú verdaderamente entiendes qué es el ahorro, no te cuesta trabajo comprar un seguro, no te cuesta trabajo comprar un terreno, no te cuesta trabajo comprar un fondo de inversión, porque entiendes que vas a ganar el juego. Los niños de 8 años que tomaron el taller la vez pasada conmigo, yo les preguntaba, les explicaba esto y me decían, les decía, a ver, les voy a hacer una pregunta de examen. Si tú sabes que el juego, tú quieres ganar el juego del capitalismo, sí, yo quiero ganar, perfecto. Y gana el que más acumula, cuando tú recibes dinero... ¿Qué porcentaje de tus ingresos debes de, de, de ahorrar? Y los niños contestaban, todo lo que pueda. Entonces, cuando tú recibes dinero, lo primero que tendrías que hacer es pagarte a ti mismo o ahorrar, empezar a acumular. Fíjense, la gente que está en el live, ayúdenos. Eh, ¿Cuántos años tienes? Si estás en el live, ¿cuántos años tienes? Y este, qué porcentaje de tus ingresos desde que empezaste a trabajar a hoy has logrado ahorrar, has logrado retener yo empecé a trabajar a los eh, como 14, 15 años lavando unos baños públicos, que a la fecha no entiendo cómo la gente hace poco en la pared. Te lo juro, por Dios, que no lo comprendo. Pero desde que empecé... O sea, vamos a ver la gente que está en el aire. ¿Qué porcentaje de todo el dinero que ha pasado por tus manos, de todo el dinero que ha pasado por tus manos, la gente que está en el aire, has logrado retener o acumular? Y es bravísimo. Y ahorita vamos a ver que la gente pone 0%, 1%. Y ahí está el asunto. El primer paso que debería... Bueno, uno de los primeros pasos que hace una persona para pues empezar a tener mejores finanzas y todo eso, es acostumbrarse a vivir al menos con el, al menos el 10% de su ingreso total. Y esta estrategia de inversión, tú la manejas, yo la manejo, es una estrategia de inversión que cualquier... Vienen todos los libros de inversiones, es destina al menos el 10% de tu, ingreso, este, de tu ingreso a un fondo de inversión con interés compuesto y en el largo plazo, con, con solo el interés compuesto, construyes un patrimonio tal que te podrías considerar conseguir una persona rica. Esto lo digo yo. Y dice Benjamin Graham, este... Warren Buffett y todos los inversionistas de, de, de planeta. Fíjate, Mariana, nos pone aquí Dalia Lemon. Lemo. Se ponen nombres bien raros. Dalia Gemma Lemon, 3%. Dice Vicky Morena, 43%. Todo lo que pueda. ¿no? Ella ya dice 16 años se le ha ahorrado, el 1%. ¿Tú qué opinas? Sí, bien.
0: Te, te acuerdas que hace unos días también platicábamos de, de estas famosas reglas, ¿no? Que tú mismo ahorita dices, oye, pues el 10% como mínimo, como mínimo pañales uno, como tú dices, pero también existe. Existen excepciones a la regla, como también dijiste, de Carlos Slim para arriba, obviamente no ahorran el no, no ahorran, no invierten el 10%, es un 99.9%, entonces, como sí dejar claro que no existen reglas absolutas porque depende mucho de la situación de la persona, pero algo que, que se me vino a la mente ahorita que, que platicabas tu punto de vista es que es sorprendente cómo las personas, cómo, cómo nosotros como seres humanos y relacionándolo al título que le pusiste a este live, Deja de ser humano, seguimos viendo el ahorro y la inversión como algo perjudicial, o sea, algo que nos perjudica, que nos pesa, que nos duele hacer. Cuando realmente es, es, es simplemente como... No sé, hasta resulta ilógico, ¿no? Cuando estoy platicando con, con gente que está interesada en invertir en fondos indexados. Oye, ¿cuánto es lo mínimo con lo que puedo empezar? ¿Por qué lo mínimo? O sea, es que, es que esto tú no se lo estás comprando a alguien más y no es algo que le vayas a regalar a alguien que te cae mal. O sea, es algo que estás haciendo por ti. Como, ¿por qué te irías por lo mínimo? ¿Por qué te pesa tanto? ¿Por qué te cuesta tanto? Si lo estás haciendo por y para ti. Entonces, creo que es...
1: Dime. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Mariana? Solo hay dos tipos de personas en el planeta. Los tontos y los ignorantes. Fíjate. Si estamos aquí en el live, que ahorita en, estamos, somos muy poquitos, ahorita somos como 100, acá hay como 22, 40, como 100 personas, una cosa así. En, en total. Muy poquitos, ya tenía que cancelar. Pero si le preguntamos a la gente gustaría tener un cuerpo fitness o un cuerpo obeso fitness. y enfermo? 100%. ¿Qué te contesta la gente? Fitness. Está claro. O sea, todos levantarían de nuevo. Yo no quiero este cuerpo gordo y enfermo, quiero un cuerpo fitness. Perfecto. Yo le pregunto a la gente que está escuchándonos. ¿Qué se necesita para tener un cuerpo fitness? Y clarito te van a contestar. Hacer ejercicio y comer saludablemente. ¿Okay? Sin temor a equivocarme, más del 99% de las personas sabe lo que tiene que hacer. Saben lo que tiene que hacer, ¿cierto? Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, ¿con qué adjetivo calificativo le llamamos a esa persona? Ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. ¿Con qué adjetivo calificativo le llamamos sí, a esa persona? Sí, está
0: ignorando una realidad. <coughs>
1: Pero, Ponto, pero sabes lento, que, es esa, ladoso, o sea, siento que burro, también parte burro. del problema
0: es, sí, uno como autoengañarnos y caer en ese, eh, o sea, sí, es autoengaño Exacto. y decir, no. perfectamente sé lo que tengo que hacer, simplemente me estoy sordeando de esa vocecita que me está diciendo tienes que hacerlo. Pero algo también que, que me literalmente me parte el corazón es saber, y lo estaba pensando hace, hace tiempo, hay mucha gente que aún no lo sabe. O sea, sí hay gente, sí.
1: Pero la minoría, Mariana. Es más, hagamos, hagamos, una, hagamos una encuesta de la gente que está en el live. Somos 100. Pongan en los comentarios, ¿quién sabe que tienes que entrenar y comer bien para tener un cuerpo fitness y después le pones diagonal? Sé, lo sé, pero no lo hago. Fíjate. Es, yo, yo he hecho esta encuesta muy cañón. El no, más del 90% de las personas saben lo que tienen que hacer pero no lo hacen. Otro ejemplo. Le pregunto a la gente, ¿sabes que ahorrar e invertir es bueno para tu resultado, Salud financiera, ¿sí? ¿Y por qué no lo haces? creo que el 90% de la gente es que ya sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Pero por lo que mencionabas al principio del live. Porque las cosas que sabemos que tenemos que hacer son incómodas, es horrible, no nos gusta, nos genera dolor. Y por eso las personas deberían de no comportarse como no un ser humano, sino empezar a vencer esa barrera. Dígate, dígate Rubén. Lo sé y no lo hago. Dice, lo sé y lo hago. Ah, acá puro disciplinado. Yo sé y, y hago. Muy bien. Sí lo sé y lo hago. Mira. Por eso, claro. bueno, ellos son los que ya tienen resultados. Lo sé y no lo hago, fíjate. Lo sé y medio lo hago, o sea, eres un mediocre. Entonces, no, no, vale. sí lo sé y lo hago, ¿ok? Fíjate, porque normalmente, o también está el otro lado, el tema de las ignorantes, la gente que no sabe que la Coca-Cola es el veneno que más mata gente en el mundo y toma Coca-Cola. Es este también es un hecho. Pero vamos a la, a la pregunta, hagamos un ejemplo. De la gente que está en la pongan ¿cuántas personas saben que ahorrar e invertir es algo muy bueno para tu bolsillo y para tu economía. Y, cuán, y, y, y si lo haces, dice Sara, bueno, yo lo sé y lo hago, ok. Lo sé, pero no lo hago. Fíjate, Didac. vargas la persona que dice, lo sé, pero no lo hago, ¿por qué? Porque mucha, mucha gente sí lo sabe, Mariana, créeme. Nos, que nos hagamos pendejos es otra cosa. Pero sabemos que lo que tenemos que hacer, te lo juro, socialmente hablando la gente, es, es muy raro que alguien te diga, yo no sabía que, te, que tenía sí, que entrenar sí, y comer bien. Sí, para sí totalmente Eso de acuerdo. Es, con... ¿Has encontrado a alguien, sí? O alguien que te diga, es que yo pensé que este, gastando un método minero y endeudándome era la forma de, de crecer económica en talando No es cierto. Todos saben, es más, ¿quién de aquí sabe lo importante que es ahorrar o lo importante que es invertir? Y te ju juro que si hacemos una lista de la gente, si vemos en vivo, todos te levantarían todos saben y por qué no lo haces. Y ahí entra la excusitis, ¿no? Es que tú no sabes que tengo hijos y que tengo muy poca edad y que tengo compromiso. Son pendejadas. Es que no has establecido tus prioridades. Fíjate, switch, pay, Swipe, Chihuahua, lo sé, pero no lo hago. A.Menu, yo lo sé y no lo hago. Yo lo sé y no lo hago. ¿Te das cuenta, Valera? O sea, eso, eso tiene que ver con lo, lo que los ricos mencionan. Lo que los ricos mencionan es todo tiene que ver con tu mentalidad. Porque si ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces, o sea, ¿qué te te brother. No, no, hay, no, no, poder que te que te pueda jalar las orejas para poder para poder que tienes que tienes y, y es más, yo también me equivoco así, tú también, todos. también es cuando no, si eres consciente, creo. Solo es es de hacer lo que tienes tienes que hacer tiempo tiempo suficiente refiero refiero a 10 años, 30 años años, años, tiempo tiempo y ya. ya no, es mi propuesta de valor más grande, Mariana. Es más, tú que tienes 23 años, que no, te decía por WhatsApp, o quien, cualquier persona, no importa su circunstancia, su color de piel, su, no importa nada, güey, nada. Si una persona se enfoca al menos 10 años para obtener lo que quiere en la vida, para obtener lo que quiere en la vida, lo logra. Si tú, por ejemplo, dices, yo, César, me quiero, quiero comprarme un pinche mansión de horrible, no sé lo que quieras, un viaje mágico, lo que sea que quieras, no me importa cualquier persona que esté escuchando esto. Si se enfoca disciplinadamente a hacer lo que tiene que hacer por los próximos 10 años de su vida, al menos 10 años lo consigue. El problema es que mucha gente no sabe lo que quiere, es lo primero. Y las personas que medianamente saben lo que quieren lo quieren mañana. Y ese es un pedo. Por ejemplo, acá en redes sociales, ahorita que yo he visto tu contenido y todo, me gusta mucho tu trabajo, de verdad. Yo te conocí así y me gusta mucho tu trabajo y yo, yo siento que no hace cuestión de tiempo para que te empiece a viralizar y empiece a tener más contenido. Más? Yo lo sé, eso lo tengo claro. Pero volcando a, cuando yo comencé a subir contenido a redes sociales y no me veían ni dos almas, digo aquí pone una, una persona, este, esté guapa, debería ser modelo de Lo que yo le decía a la gente, yo caigo gordo, no estoy guapo. y lo no... que o sea, tengo muchas cosas que, 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 que me explico, pero pues, constante, constante. Y en algún punto, después de dos, tres años de subir videos, empezaron a viralizar mis videos. Eso la gente no lo sabe. En mi TikTok tengo cerca 700 mil seguidores y tengo como 1500 1800 claro. videos de los cuales virales son 20 si haces la relación 1800 entre 20 no mames o sea pero yo estoy seguro que cualquier persona que nos esté escuchando ahorita quiere hacer video de, de, de video viral de, este, quiere hacer no sé contenido en redes sociales hazte 2000 videos güey no van a pegar 1990 pero con 10 que la rompas ya está a punto lo mismo en la vida cualquier persona que esté súper gordo se pone a entrenar este, por los próximos 10 años se pone mamado esa es la realidad si estás súper jodido hoy y te enfocas realmente a ganar lana los próximos 10 años de lunes a lunes te enfocas sales del hoyo en el que estás pero el problema repito y quiero que me esto, tu opinión que estás bien joven es que la gente no sabe lo que quiere que eso es importante porque mucha gente quiero que me vaya bien ¿y qué es eso, puñetas? quiero ganar más dinero ¿y cuánto es más, güey? o sea es que quiero ganar mucho ¿y cuánto es mucho? un señor me decía quiero ganar mucho dinero ¿y cuánto es mucho? mucho, mucho y yo dígame cuánto, ¿Mucho? ¿Cuánto? 20 mil pesos al mes, ah, perfecto, si para eso es para ti, 20 mil pesos al mes es mucho chingón, o sea, está súper bien. Pero si no le pones un número, una fecha, un algo, decir, mientras no seas específico con tus metas, ¿cómo evaluamos que te vaya bien? O sea, no, no, no hay forma de evaluar. ¿Y por qué la gente no sabe lo que quiere o no define lo que quiere, Mariana? Por miedo a ser un fracasado. Si yo te digo aquí, por ejemplo, Mariana, el próximo año mis cuentas van a estar verificadas, y lo digo abiertamente, en todas mis cuentas van a estar verificadas y no lo consigo, la gente me va a señalar pinche fracasado, ¿cierto? Entonces la gente prefiere no decir sus metas ni con ellos mismos ni con los demás para que no sean señalados como... Y las poquitas personas que sí definen su, sus metas las hacen débiles y por otro lado, pues las buscan este, mañana. Entonces está cabrón, o sea, vuelvo por el asunto de, por ejemplo, invertir para el retiro a nadie. Quiere? Ni a mí me gusta ni a ti te gusta ni a nadie. A nadie le gusta, o sea, quiero que entiendan eso. Ni a mí, ni a Mariana, ni a nadie nos gusta invertir a largo paso del retiro. Eso no le gusta a nadie, pero, pero el dolor dolor que a mí me representa llegar a una etapa de retiro sin lana es mucho más grande que la incomodidad que me claro. cuesta pagar X cantidad de dinero al mes pero mucha gente no lo ve así y el, a fin de cuentas el 100% de las personas vamos a pagar dos tipos de dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento tú eliges tú eliges, o sea así sencillo, no quieres, no quieres disciplinarte, no quieres ahorrar, no quieres invertir no quieres echarle ganitas, no. está perfecto cuando tú tengas 40, 50, 60 años no tengas ni un solo peso cabrón no tienes hijos porque tenías a tus perritos y no decías tus hijos ni te van a echar la mano. Vas a estar problemas de enfermo todo. Luego no te quejes. yo le digo a la gente, está bien, ¿te quieres estar a hacer mierda a tu vida? Chingón. Pero no te quejes. Si tienes que estar molestando a las demás que le echaron ganitas, que dijeron, es que tienes... 100%, ¿Tú qué piensas, mira,
0: eh, dos puntos que, que me gustaría como retomar. Uno, la parte que dices, si una persona se enfoca 10 años de su vida, va a lograr lo que quiere lograr. Y algo que me gustaría agregar con respecto a eso es que muy probablemente solamente le cueste trabajo al inicio. Una vez que comienzas ya, o sea, se vuelve un hábito, te acostumbras y sobre todo disfrutas hacerlo porque ya ves el beneficio que te va a traer. Es, vamos a, a regresar como al ejemplo vano del gimnasio, ¿no? Al principio empiezas a ir al gimnasio, te cuesta trabajo, te da flojera, no tienes motivación. Empiezas a ver resultados, te empiezas a ver los musculillos marcados y dices, pregón, ya no quiero dejar de venir. Voy a estar viniendo todos los días porque ya vi el resultado. Entonces, es solamente el comienzo lo que cuesta. Porque una vez que ya empiezas a disfrutar de las mieles, dices, oye, esto está padre, lo haces con gusto e incluso más. O sea, ya ni siquiera te quedas con lo que comenzaste. Entonces, 100% de acuerdo que es cuestión de 10 años y probablemente esos 10 años solamente te cueste trabajo uno. O a lo mejor menos de ese año. Entonces, como sin ponerte la meta... Y, y también lo que decías, no tenemos ni siquiera los objetivos claros, no le ponemos número no le ponemos plazo, no le ponemos cantidad. Eso por una parte, y también la parte que decías de, de la gente ve nada más los resultados y los logros, pero no ven la frieguita y la constancia y la disciplina. Y eso me recuerda, a la verdad es que ni siquiera, o sea, no, no, no sé bien la historia, y a lo mejor les voy a estar echando mentiras con algunos detalles, pero me platicaba mi mamá, que con una entrevista de Guillermo de Toro, ahorita que salió su película de Pinocho, lo entrevistaban y, y decía así como, si ustedes vieran o si yo, si yo sumara la cantidad de tiempo que me tomó hacer todas aquellas películas que fueron un fracaso, sumaría en total, mmm, volvemos a lo mismo, no sé los, los, la cantidad exacta, pero a lo mejor sumaría como 10 o 15 años de mi vida, que le estuve destinando a todas esas películas que fueron un fracaso. Y a lo mejor tiene cuatro, tres, cuatro películas que son un hitazo y que por eso es la persona que ahorita tiene el reconocimiento que tiene ahorita. Y nosotros se nos hace fácil nada más voltear a ver eso y decir, oye, qué fregón, le salió súper bien, eh, qué rápido, le dio al clavo. No, esos 15 años que estuvo ahí constante, ¿qué? No son tan sencillos de ver. Entonces, como también pensar en esa parte de, de si estás volteando a ver al otro que tiene lo que tú no tienes, es porque él ya se la partió mucho tiempo que tú no te la has partido. Tener eso bien presente Totalmente. y... Totalmente. Ay, ya no me, con, ¿Con qué estabas concluyendo tu, tu pensamiento que me preguntabas que qué pensaba? ¿Ya se te fue a ti también?
1: Ah, no me acuerdo. <risa> pero me hiciste pensar en algo, fíjate, a lo mejor no nos conocemos tanto, pero eh, yo, yo jugué de fútbol desde los cinco años, cinco años de edad, hasta los veintitantos, por ahí 22 una cosa así. O sea, estamos hablando de cerca de 15, 20 años de entrenamiento, ¿no? Entonces, cuando una vez escuché a una persona, a una amiga, cuando tengo 20 años, es que es injusto. Yo ya tenía amigos que a los 17, 18 años ganaban medio millón de pesos al mes. Tenían contratos de 500 mil pesos al mes, ¿no? Dice, es, es que eso es injusto que por patear una pelota este, ganes tanto dinero. Y yo le decía, es que tú solo ves eso, pero no ves que llevamos 15, 20 años especializándonos en algo. No lo entiendes. Y yo agradezco mucho el fútbol porque después de que dejé jugar fútbol profesional, cuando decidí retomar, mi yo estudié economía en la UNAM y decidí retomar este, mi carrera y dedicarnos a lo que amamos y todo ese tema, yo en mi cabeza dije, voy comenzando. Por ejemplo, ahorita tengo muchos amigos empresarios y todo, y me dicen, es, 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 o sea, ellos no saben que yo soy relativamente nuevo en el mundo empresarial. Cuando me refiero a relativamente nuevo, estoy hablando que dejé de jugar como a los 24, 25 años, 26 años, no me acuerdo te tengo 32, 33, ponle 6, 7 años, o sea, 6, 7 años. Para mí, César, versus lo que entiendo que, que necesitas en tiempo de educación y disciplina para volverte realmente el más campeón del mundo, por así decirlo, pues soy nuevo. Y a veces ayer, el otro día estaba platicando con unas personas que me entoreo y me decían este, es que César, es, me siento desanimado. Y digo, ¿cuánto sí. llevas? No, pues un año. <risa> o sea, piensen en esto. En lo, en la gente con lana, por ejemplo, se le llaman generaciones. Es primera generación, segunda generación, tercera generación. Eso quiere decir que una familia probablemente tarde una generación completa en alterar su situación económica y tú llevas un año y estás desanimado. Es como pensar en un árbol. Todos quieren un árbol frondoso, todos quieren este, la sombra, todos quieren eso, pero la realidad es que muy pocas personas están dispuestas a... Hacer. Hoy todos tienen la capacidad de sembrar una semilla. Todos, tú y yo, y todos, todos, todos. Eso es algo muy fácil, es siembras la semilla y ya está. Todos pueden hacer eso. Y todos quieren el árbol frondoso con la sombra y los frutos. Todos pueden hacer eso y quieren esto, ¿ok? El problema está en medio, que no todos están dispuestos a, a, a regarla todos los días, a cuidarla. A, y cuando me refiero a cuidarla, un arbolito de un año, dos años, es un arbolito que lo quiebras así. O sea, tres años, cinco años, ya como a los diez más o menos, pues también de una patada lo tiras pero si el árbol tiene 20, 30, 40 años tíralo con tus manos, es, es muy complicado lo mismo funciona en las inversiones en el dinero, en el físico en la mentalidad, en lo que sea pero el problema de la gente es la inmediatez, el tema que tú estás hablando, la gente quiere, por ejemplo la gente que, un señor me estuvo amenazando de que me iba a hablar me iba al senado, que no sé qué y que iba a meter denuncias y todo porque hay un montón de cuentas falsas, madre mía un montón, ya todos los días que eran cuentas falsas y lo que le dicen a la gente es a ver tú qué opinas, <ríe> le dicen Oye, fíjate que te voy a invitar a invertir. Vas inv 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 a hacer un negocio, proyecto de, de cripto y la chingada. Y si inviertes mil dólares, en cuestión de 48 horas vas a tener eh, 10 mil dólares. Garantizado y seguro. Porque yo soy un... Y la gente dice, guau. Wow. Y el pendejo este metió el dinero ahí y dice, es que tú me estafaste. O sea, ¿cómo voy a hacer? O sea, no sé si me doy a entender, pero no es, no es un tema mío, no es un tema de hoy, es un tema que siempre ha existido. Por eso existe la crema chupapanzas. La crema chupapanzas, o sea, o esa claro, madre nos A todo quiere, mundo te abrían los ojitos, nada más de pensar en 48
0: horas, en una semana, en un mes, es la recompensa inmediata.
1: Pero en cambio te escuchan a ti o me escuchan a mí y de repente le digo, ah, okay, ¿quieres invertir? o quieres poner un negocio, lo que sea, pues al menos van a ser dos, tres décadas. Dos, tres décadas, al menos. Al menos. ¿Cómo que al menos? Sí, al menos. A lo mejor te tardas tres décadas, cuatro décadas. Y la realidad es que en todas las familias, Mariana, que tienen una posición económica de arriba para arriba, o sea, de aquí para arriba, siempre existe esta persona que verdaderamente se dedicó a construir riqueza, y no importaba si tardaba un año, diez años, veinte años, treinta años, o toda la vida. Entonces, si me estás escuchando en este momento... El que sea, y verdaderamente quieres hacer un parteaguas en tu vida, en tu futuro, en todo, ten en la cabeza que probablemente te tardes 10 años, 20 años, 30 años, 40 años o 50 años. Si no estás dispuesto a hacer eso, no te metas. O sea, no te metas a intentarlo y deja de quejarte y ya. Pero si verdaderamente quieres alterar tus resultados de vida, o sea, en un año no lo logras. Te lo juro. O sea, en seis meses no lo logras. O sea,. No existe eso. ¿Por qué? Porque hay procesos, hay procesos de desarrollo, hay procesos, hay leyes naturales que no ocurren. Y yo estoy 100% convencido que el 100% de las personas que han logrado desarrollar una mentalidad a largo plazo, y te digo aquí abiertamente a ti, digo Mariana, yo le digo mucho a la gente que me entero, tú Mariana, ahorita estás hablando con un multimillonario, cabrón, pero cabrón, yo, so, yo soy multimillonario, cabrón, solamente <risa> que me conociste hoy en mi etapa de jodido. ¿Ok? Hoy me conociste en mi etapa de jodido y pues me estoy tratando de acordar de cómo. ¿Cómo hacerle? Pero yo estoy claro de que eso va a ocurrir, que voy a viajar en un avión privado, yo estoy clarito que voy a poder ayudar a mucha gente, yo estoy clarito de que, de que me gusta este, esa situación porque yo vivencié también la otra parte de no tener un peso. ¿no? Entonces sí prefiero, prefiero tener dinero para pagar la cuenta a estar comprando, me explico, pero porque lo prefiero, pero yo estoy clarito que si me puedo tardar un año, o sea, yo estoy súper nuevo. O sea, le platicaba a que fui a un reconocimiento a Sidney y todo. Mucha gente se me ha o sea, acercado y me dice, este es un cabrón. Y yo, qué hablas? Soy un bebé, bro. o sea, ¿de qué hablas? O sea, soy un bebé porque mucha gente tiene una mentalidad tan pequeña, tan de corto plazo, tan de inmediatez, que es un problema. A mí me sorprende que estés tan pequeña. Pero te preguntaba, ¿quién son tus mentores? Que estés tan pequeña y que, y que ya hayas logrado ver eso. O sea, que hayas logrado el poder que tienes si tú te enfocas de aquí a tus 30 años, de aquí a tus 35 años, que vas a ser una mujer muy joven, no manches, o sea, vas a tener resultados irreales, pero irreales, porque la gente de tu edad piensa sí. que los de 33 ya estamos rucos, ¿no? O sea, somos unos dones, ¿no? ¿Sí, ¿Sí o no? La gente de 20 años, cuando tenemos que tener 20 años, ya los de 30 están rucos, los de 40 están super yes, rucos, Ya, ya están a la y los venta, los de 50 ya, están, ya, güey, que ya están aferrados, güey. Sí, ya, ya están aferrados, güey. ¿Cierto o falso? Y la verdad es que eso no es cierto, yo cuando tenía tu edad estaba en la universidad y me acuerdo que, que yo escuché una vez que, que si hacía sacrificios o hacía cosas que la mayoría no, en 10 años iba a tener resultados que la mayoría no. Y es cierto. Yo me que salía de la universidad y había güeyes fumando, tomando, se iban al todo y yo salía y me iba a entrenar y me iba a ta, 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 10 años después, eh, o sea, estoy 100% seguro que supero por creces al 100% de la gente que está en toda mi generación. No sé si me explique. Pero es una decisión, o sea, es una decisión de cada quien, a mí no me pelen, no me hagan, no hagan lo que quieran, por mí es su, es su vida, a fin de cuentas es la vida de cada quien. ¿Quieres entregarte al placer presente? ¿Quieres hacer las pendejadas? ¿Quieres postergar lo que te conviene y todo? ¡Hazlo! Solo no te quejes, si dejas estar molestando a los demás, que eso es importante, dice Vicky Muller. Claro. estoy ruca, dice. <risa> te pregunta este g GFFI02, qué difíciles nombres pongan, pónganse así como... Fernando 20, López o algo así. ¿Cuántos años, años tiene la chica? En dos sí, meses, sí.
0: 24. Pero sí, César, me, me, ahorita que hablabas acerca del arbolito, me acordé de esta frase famosísima de Warren Buffett, ¿no? de que hoy alguien está sentado sobre la sombra de un árbol que alguien más plantó hace 30 años. Entonces, me, me recuerda muchísimo eso. El Sí, ahorita tú tienes la posibilidad de plantar una semilla, pero échale ganas, riégala, eh, cuídalo sabiendo que muy probablemente, sí, cuando hablamos de una familia y generaciones, a lo mejor y ni siquiera te toca disfrutar del 100% de, de, de los frutos y de la riqueza, pero tú ya construiste. Claro que a todos nos encantaría poder disfrutarlo y es posible, pero ¿cuándo? Cuando cambias esa mentalidad desde ahorita, desde los 23 años, cuando entiendes que 33 años no es estar ruco, cuando entiendes que a los 33 no vas a dejar de trabajar y no vas a, no, o sea, algo que también me llama la atención, cuando nos planteamos metas, por ejemplo, a mi edad, que dices, oye, ¿sabes qué? Voy a empezar con, a, a invertir mi dinero, pero lo voy a hacer de aquí a 10 años. ¿Cómo? Cuando tengas 33, ¿vas, ¿ya no vas a trabajar? ¿O qué? O, ¿O ya no vas a estar generando ingresos? ¿O qué? O sea, ¿por, ¿por qué de aquí a 10 años? ¿Y por qué no de aquí a 30 años o 40 años? ¿Por qué te limitas? ¿Por qué te pones ese alto tú solo? ¿Qué va a estar pasando de aquí a, a 10 años? que no va a permitir que tú puedas continuar con, esa, con ese, esa mentalidad, con esa inversión, con ese compromiso, con esa disciplina. Entonces, sin miedo, aviéntate el compromiso aquí a 30 años y a lo mejor y ni siquiera te van a ser suficientes para que crees la riqueza que tú quieres crear. Entonces, ¿por qué ponerte ese freno tú solo?
1: Por miedo por miedo a, 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 a comprometerte a algo que te conviene. Es que nada, a nadie nos gusta eso, te repito. Es súper difícil echarte el compromiso. O sea, nadie quiere el compromiso, la responsabilidad. O sea, quiere. Todos quieren la recompensa, pero sí. muy poquitos están dispuestos a pagar el precio. Todos, o sea, todos quieren... La... ¿Quién de aquí quisiera tener un cuerpazo? Mujeres, una super... ¿Qué nota, si una super... Que eso se sí saca en el, en el gym, ¿no? O sea, ¿quién quiere eso? ok pero ¿quién está dispuesto a pagar el precio? ¿Quién de aquí quiere ser rico? Ajá, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Quién de aquí? O sea, es lo mismo el tema es pagar el precio ¿Es, esto, si hay un mensaje de la gente que me está escuchando en este momento me gustaría dejar claro, es cuando te fijes una meta la única pregunta que te, te tienes que hacer es si verdaderamente estás dispuesto a pagar el precio así es sencillo, si verdad, y no me refiero al precio económico, si verdaderamente estás dispuesto a pagar el precio porque no tiene necesidad la cantidad, es más, ahorita la primera semana voy a ver un grupo para gente que trabaja conmigo, que soy muy selectivo con la gente que trabaja conmigo. Y no sé, todos los días te me llegan mensajes, Mariana, de César, yo quiero trabajar contigo. Por ejemplo, un güey me dijo, me marcó por teléfono y, y me dijo, este, oye César, este, veo que te han traído un carro convertible, te la pasas de viaje, tu vida está poca madre, no sé qué. Quiero que me expliques cómo hacer eso en tres meses, o en seis meses máximo. Y yo, por dentro de ¿De qué estás hablando? Es que sí, si a mí me urge, me urge tener la vida que tú tienes. Y digo, güey, creo que tú no te das cuenta que yo, la primera vez que hice consciente, lo importante que era tener una buena relación con el niño, yo tenía seis años, tengo 33. Eso significa que tengo 26 años, 27 años trabajando. Y tú quieres que en tres meses o en seis meses tenga un resultado. ¿De qué diablos estás hablando? O sea, ¿de qué ¿De qué estás hablando? Y por último, yo quería mencionar esto que decías de las metas y todo. A veces la gente lo ve como 30 años, una meta muy grande. Yo le digo a la gente esto. Ponte metas muy pequeñas. Por ejemplo, hoy todos tú ahorita en este instante si nos paramos hacemos una sentadilla. Perfecto, y hicimos una sentadilla. Lo lograste. Y mañana te pones una meta de dos sentadillas. Y pasado mañana te pones una meta de tres sentadillas. Y así te sigues. Se crea un hábito, como bien tú lo dijiste. Y lo más chingón de esto, Mariana es que empiezas a crear evidencia de que eres una chingona o eres un chingón y que cumples lo que dices. Porque cuando te pones metas muy grandes y no las cumples, creas una evidencia que eres un incumplido. Ta, 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 ta. Yo le digo a la gente, consíelo una vez. O sea, si tú te pusiste la meta de tener un cliente este mes, sea lo que sea que te dediques, no importa, hazlo. Cuando tú logras un, un cliente eh, al mes, a la semana, al día, lo que sea, uh -huh. después dices, no podría hacerlo otra vez. Pero ya traes evidencia de que lo lograste una vez, ¿me explico? Entonces, solo vete un paso a la vez, o sea, vete un paso a la vez y te empiezas a transformar en un ganador. Por ejemplo, mañana voy a dar una plática de, del Mundial que mucha gente me preguntó cuánto te gastaste, que todo, como desmitificar todo este tema. Y, y yo le decía a la gente, ¿quieres el Mundial? Ve una vez, con una vez que vayas, ya vas a ir siempre. ¿Por qué? Porque vas a crear una evidencia en tu cerebro de que eres capaz de hacerlo. Pero la gente, la gente quiere cosas tan grandes y tan inmediatamente... Es, 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 es irte a lo pequeñito, haz el primer paso hoy, con una mentalidad sí de largo plazo, pero enfócate en lo pequeñito. Eso, mi libro favorito, no sé si lo has leído, Mariana, se llama El Efecto Compuesto. ¿Qué habla de eso? Habla de los pequeños pasos que tú tienes que hacer todos los días y esos pequeños pasos, no comer una pendejada, caminar un ratito, hacer tantito, en el largo plazo, se transforma en un resultado gigante. Por ejemplo, tú, tú y yo y todos, pero que estás haciendo videos y todo, pues haces tu video, haces tu video, haces tu video, haces tu video, y de repente vas a tener 800 mil seguidores y la gente va a decir, ah, es que porque eres bonita, este, por eso no sabes de lo que estás hablando, o sea, no sé si me si, o sea, no, no tienes ni idea de lo que cuando te reconozcan y cuando la gente no sabe todo lo que has hecho por eso ya te, te decía, está bien padre que compartas, este, que tuviste mal día y que la pasaste difícil y todo porque eso, la gente cree que las personas que tienen resultados no pasan por eso. Y eso es falso. Aquí te está hablando, te está hablando el güey más fracasado que has visto en tu vida. Yo he fracasado. La, la causa por la cual tengo resultados distintos a mucha gente es porque me he permitido fracasar muchísimas más veces que, que tú. Por ejemplo, en contenido en redes sociales, ¿cuántos videos has hecho tú y cuántos videos he hecho yo? Si hacemos la relación de fracaso, te apuesto que te puedo, te puedo ganar la apuesta de que soy mucho más fracasado que tú. Pero la gente claro. que eso lo ve... La gente solo ve a los seguidores. Es que se vuelven a tener seguidores. Y yo le invito a la gente a ese, a fracasar, atrévete a intentarlo, atrévete a... Yo creo que... Y con esto, este, no sé, quiero que, que me debatas esta frase. Yo tengo una frase que dice, el infierno es llegar al cielo, toparte de frente con la persona que pudiste haber sido y no te atreviste a hacerlo. Lo repito, el infierno es llegar al cielo, toparte de frente con la persona que pudiste haber sido y no te atreviste a hacerlo. Hay tanta gente que por miedo al que dirán, por, por sus pensamientos tontos, por todo, no se atreven a fracasar, a intentarlo una vez más y todo, y se quedan ahí como que si vivieran o no vivieran es, pues es tema de cada quien. Por eso te decía ayer que pues que cada quien haga con su vida lo que le plazca, de al carajo, hagan lo que quieran, porque a fin de cuentas es la vida de cada quien, pero sí te digo, si verdaderamente quieres tenerlos todos, esto que
0: está platicando Mariana, esto que está
1: platicando, es algo que la gente que tiene resultados claro, y, hace. Y algo
0: que quiero rescatar de lo que dice César es el tema de empieza lo que decías, una sentadilla todos los días y le vas agregando una todos los días. ¿Por qué? Para tener como esa gratificación, saber que eres capaz de hacerlo y utilizarlo como motivación para incrementar un poquito más las metas. Entonces me gustaría rescatar que, que ahorita siento que hay mucho pánico en toda la, en, en toda la sociedad como... Está claro, ya todos entendimos, o, o la gente, los que nos dedicamos a esto, yo creo, y, y no solamente hablando de, tu, de ti y de mí, o sea, sino en general, hemos, nos hemos encargado de dejar claro que es importante ahorrar, que es importante invertir, que si no lo estás haciendo ahorita, estás perdiendo tiempo, que a lo mejor ya vas tarde. Entonces, siento que esto, y, y no solamente lo siento, porque me lo han confesado personas, amigos, que no se dedican a esto, y que me dicen, es que, Mariana, me siento panicada porque veo en todos lados y me tupen en todos lados de advertencias, ¿no? De que si no lo estás haciendo, ya vas tarde y eres un tonto porque no lo estás haciendo, básicamente. Y sí, pero también calma. O sea, no porque no lo hagas ahorita mismo significa que no lo puedas hacer mañana o pasado. Y eso lo, lo quiero relacionar con lo que tú me decías, una sentadilla todos los días no tienes que empezar ahorita con un millón de pesos y si no lo tienes no puedes empezar y ya se te hizo tarde y ya vas a hacer jodido toda tu vida. No, simplemente entiende la importancia de hacerlo, consigue las in los instrumentos, las herramientas para, para poder hacerlo, y so pero sobre todo tenlo en mente. O sea, si a lo mejor ahorita no puedes, ok, pero que sepas que es importante y que si el reloj está corriendo pero no es de vida o muerte que lo hagas hoy, sino que eventualmente lo hagas. Y que sepas y que reconozcas que el tiempo está jugando en tu contra, pero como calmar un poquito ese pánico. Y que una sentadilla a la vez también es válido. Entonces, esa parte. ¿Oh?
1: Nada, sí que se espante. <risa> que sí se espante. Nada, no es cierto. Tienes totalmente razón. O sea, mira. A mí en total honestidad, te juro por Dios, Mariana, y te lo dije ayer por mensaje,
0: yo no sabía que eras
1: tan pequeña. O sea, yo, yo juré que tú tenías, y, 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 y te, ves, te ves chiquita que dices, pero yo pensé que tú tenías como 7 28, 26, o sea, para arriba, pegándoles ya, más cerca de 30, ¿Por qué te digo esto? Ah, no, no pero, pero, pero por, por esto, no, no, no por tu físico, sino por esto. ¿Por qué te lo digo? A mí en total honestidad, no me gusta hablar con gente menor de 30 años. No me gusta, no, no me gusta. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque la gente de 20 años, te repito, piensa, es que voy a emprender, César, y mañana me voy a ser millonario. Okay. Y que mañana, o sea, ya mañana va a tener resultados. Y no tiene ni idea de lo que están hablando. Y la gente de 30 años para arriba ya tiene cierta, o sea, es más, la gente que me está escuchando ahorita que tiene 30 años para arriba, me puede decir con total honestidad que se acuerda como si fuera ayer que salió la película de Avatar 1. Uh -huh. Y fue hace 10 años. Tú eras una niña, tenías 13 años. Pero fue hace 10 años que salió la película de Avatar 1. Entonces, la gente que ya tiene 30 para arriba, voltea para atrás y yeah. dice: No mames, me acuerdo perfecto cuando tenía 18 o 20 años. Me acuerdo perfecto, así como si fuera ayer. O sea, 10 años se te fueron así. Entonces, ya eres más consciente de que el tiempo pasa muy rápido y que las acciones que haces hoy van a repercutir en tu futuro. Pero la gente que tiene 20 años, no todas, pero mucha, piensan que falta mucho tiempo. O sea, como dicen, claro, esa, nah, no, 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 O sea, estás loco. Ándale, claro, rupo, no sé, rojo, ¿no? Y voy a decir algo que sí los va a espantar. Tengo una teoría. Según yo, si tienes un espectro de tiempo en el cual, si quieres cambiar los resultados de tu vida, tienes un espectro de tiempo como de los 20 a los 35, abajo de los 40. ¿Por qué esto? Porque si de los 40 para arriba, un poquito más, como 45 para arriba, por ahí, ya es muy difícil cambiar la forma de pensar de una persona. Es como mis abuelos o mis papás o alguien así, si tú le dices, oye, agarro un celular, ya les cuesta trabajo, porque ya estás tan convencido de algo que es muy difícil cambiar esto, como por ejemplo... Si estás acostumbrado por 30 años gastarte todo el dinero que tienes y tú le dices ahorra, ya es muy difícil para una persona. Pero si una persona de 30 ya se equivocó 20 años sabiendo que no es bueno gastarse todo, normalmente la gente de 30, 35, hay muchísima gente ahí que ya soy sumamente consciente de eso y no cuesta trabajo ni convencer a nadie. Entonces sé si me explico. A los que es difícil es a los niños. Por ejemplo, ahí está una de mis asistentes que, que tiene 16 años ella. Bueno, ni siquiera es mi asistente, no está colaborando con, el, con algunas cosas. O sea, apenas está como, está muy chiquita, no puede trabajar conmigo. Pero pero me pidió que ayudara. Y dice, es que ya me siento medio grande. Mariana, a los 16 años, si empiezo a trabajar... No, o sea, ella me dejó atrás se... a mí. Yo ya me arrepiento de no
0: haber empezado a, a, a su edad.
1: Exactamente. Hay un dicho que dice... Con lo que puedes ver con un ojo, es mejor quedarse ciegos. Cuando tú haces consciente el poder que tiene de largo plazo, cuando haces consciente el potencial que tienes y todo, lo primero que pasa... Es más, cuando te das cuenta del poder que tiene invertir con interés compuesto a largo plazo, lo primero que pasa por tu cerebro es... La gente que ya entendía cómo funcionan las inversiones, lo primero que tendría que pasar por tu cerebro es ¿por qué no comencé hace un año, dos años, cinco años, diez años o veinte años? Evidentemente los míos de 18 o 20 años, pues... Hubieran comenzado a los 10 y pues no, no hace como mucho sentido. Pero obviamente hay gente, yo tengo una, un chico que mentoré yo, él empezó a los 18 años, ahorita él tiene 22, 23 años, le va pues, más o menos bien, o sea, el güey, no sé, no sé cuánto ganará, como 300, 400 mil pesos al mes, no lo sé, algo así, pero empezó a los 17, claro, 18 o años. Claro, y...
0: estás de acuerdo que si yo hubiera empezado a los 18 años, ahorita yo ya tendría con una inversión 5 años. Ya, ya estamos hablando de, de una buena cantidad, o sea, ya. Tiene potencial de hacer cosas buenas esa inversión. Entonces, como dices tú, tal cual. En el momento en el que te das cuenta del resultado, de los beneficios que puedes tener, ¿te parece que, fuiste, que, que empezaste tarde?
1: Por eso le digo a la gente que no me sigan. ¿Por qué que no me sigan? Porque una señora de otra vez, me marcó, Mariana, 60 años. Dice, me eché un live con ti, que hiciste un live con no sé quién. Y yo, ah, ok, súper bien. Pero estoy llorando descontrolablemente porque todo lo que dices tienes razón y me doy cuenta que desperdicié los últimos 45 años de mi vida, ¿no? Y no sé qué hacer y estoy desesperado. ¿Por qué le digo a la gente que no me siga? Porque le termino diciendo cosas que sabes que son verdad, que sabes que tienes que hacer, que sabes. O sea, la gente, es más, la gente que está hoy, que tiene 30 años, por favor pónganme en los comentarios de 30 para arriba, si no sienten que de los 20 a los 30 se les fue. Pero en chinga, o sea, en chinga el tiempo. Así que dices, ay, cabrón, ¿en qué momento? Por favor, seguramente hay gente de 30 años para arriba. 30, 40 años que, sin, que se les fue el tiempo. Entonces ya es como hagaste sentir, decir, güey, sí es cierto. O sea, sí es cierto. Dice por acá, joven, ¿qué dice? John, John, Vera, John, qué John el Verastegui. John Verastegui. John Verastegui. Joven Verastegui. Ah, ahí está. John Verastegui. Típico ejemplo de milionarios que de nacieron en el en Bang. Ok. Gracias por tus deseos este año, dice <risa> Empezaron tipo 15, 14 años Y ahorita van cumpliendo 30, ok Ahí está, por ejemplo Vicky Brokin Moriarty, sí. o sea ¿Qué te digo? O sea, ¿qué te digo? Por eso tú, madenita La vas a reventar, o sea yo, yo, Aquí, yo, yo por eso dije, no Vamos a ser alto porque estoy, a mí me gusta estar este, rodeado de gente chingones Y todo, o sea, con buena avión y todo Y a mí me sorprende, de verdad me tiene sorprendido eh, tu mente. Yo no sé qué demonios sucedió con tu vida, o si has tenido buenos mentores, no tengo idea cómo lograste la mentalidad que tienes tan pequeña. Es muy raro. Es muy, muy raro. La gente de tu edad no es como tú. Seguramente, o es probable, o es más, tú dime, eh, eh, la gente como de tu edad, o sea, te la, sientes la, la como la. rara, ¿no? Con La gente de tu edad, o cómo te sientes, a ver, cuéntanos. Sí, siento cómo,
0: ¿cómo, que, yo? o sea, por ejemplo, con mis amigos, ¿Sabes qué? Sobre todo creo que las mujeres son las que están más como en ese canal y con ese instinto como más despierto. Siento que mis amigos hombres como que todavía, digo a excepción de algunos obviamente, todavía no tienen como ese sentido de decir, oye, ya, o sea, ya no estás chiquito papá, o sea, ya te puedes poner a hacer cosas por ti. Entonces, sí, totalmente me siento un poquito como fuera de... de, de como tú dices, me siento un poquito rara eh, hablando acerca de estos temas, porque siento que sí, gracias a Dios, como estar en este medio ya me abrió, abrió un tercer ojo. Es de decir, así como lo que hago ahorita va a tener repercusiones bien importantes dentro de los siguientes años de mi vida. Entonces, y también te digo que César, yo sé que yo soy súper privilegiada y que no todo mundo está en esa situación, pero como lo dijimos, aunque no estés en mi misma situación, hay formas. ¿A qué voy con esto? Ahorita es una etapa en mi vida en la que yo, gracias a Dios, vivo con mis papás. Mis papás me ayudan pues con la mayoría de las cosas. O sea, sí tengo algunos gastos, pero realmente no son como súper representativos. Entonces, las maravillas que puedes hacer si aprovechas este tiempo y te empiezas a hacer el hábito y dices, va, desde ahorita... Cuando llegues a una etapa en la que sí tengas a lo mejor que comprar pañales, que tengas que comprar biberones, que tengas que pagar colegiaturas, ya ni siquiera va a ser opción para ti, porque ya van a haber pasado esos uno, dos, tres años que hablábamos al principio de los diez totales que tienes que hacer el esfuerzo. Entonces ya va a ser un, un hábito, ya va a ser una disciplina. Entonces sí me parece como muy importante que la gente que está en mi misma situación, de que gracias a Dios tienen apoyo de su familia, tienen apoyo... Este, pues sí, de su familia que aprovechen ahorita y aunque no lo tengas, como dijiste tú, yo ganaba dos mil pesos a la semana y de esos dos mil ahorraba tanto porque yo sabía que lo tenía que hacer al mes.
1: No, al mes, al mes, no, no, ganaba. al mes, dos al mes. Bueno, de, de esos dos mil pesos rico, ¿eh? tú sí o
0: sí ahorrabas tu 10 porque sabías que tenías que hacerlo. Entonces, si encima de eso, si ya sabes que lo tienes que hacer y encima de eso. Te gastas tu dinero en puras estupideces, en la peda, en cenas, en ropa, en viajes. Bueno, que no son estupideces, qué padre que puedas. Pero oye, ese 10, es, aprovecha ahorita. Porque cuando llegue el momento en que ahora sí realmente te veas como más apretado en el sentido de que tengas más responsabilidades, ya ni siquiera, no va a haber alternativa. Ya, ya va a ser un hábito, ya va a ser el deber ser, ya lo vas a hacer con gusto. Entonces yo creo que ese es uno de los consejos que le pudiera dar a la gente joven que esté en mi misma situación y la que no esté... César ya nos platicó su anécdota de que se puede.
1: Totalmente. Fíjate, ponen por acá esta finanza sin filtro. Mariana es súper sabia y madura, elegir la el ardilla bien cabrón. Por eso te amo y me cae súper bien, cabrón. Eres súper bien. Dice por acá este, Marcos Morales, G83. Yo cumplí 39, y me hubiera gustado entender lo que yo estoy escribiendo hace unos 10 años, pero nunca es tarde. Ese es el comentario. Un gente me dice, es que me hubiera gustado, ¿por qué no te conocí hace 20 años, César, o hace 15 años? Bueno, las cosas siempre pasan cuando tienen que pasar, porque probablemente, si tú te, hubiera conocido, te hubieras escuchado esa información, Marcos Morales, que de 83, hace 10 años, no lo hubieras escuchado. Porque una cosa es que te lo digan y otra mm. cosa es que tú lo escuches. Son dos cosas muy distintas. Y mientras más jóvenes somos, creo que el error más grande que cometen los jóvenes es, es creer que son jóvenes, eso es importante. Y dos, que, que no escuchamos. O sea, el otro día una persona me dijo, César, ¿qué consejo le darías a tu, a tu yo de 23, a tu yo de 18? no le diría nada. ¿Cómo? ¿Por qué? No me escucharía. O sea, a los 20 años yo era un pinche engreído, que sentía que la rompía, que o sea, vivía bien arropado, no, estaba, no había salido de mi zona de confort, había no en mis negocios. O sea, sabía que... Yo empecé a empezar a vivir desde los 17 años solo, 17 años solo. Pero de alguna forma estaba como dentro de mi zona de confort, pero pues a los 20, pues imagínate, yo no sé, a los 20 años yo ganaba en ese tiempo como 80 mil pesos al mes, y, y a los 20 años 80 mil pesos al mes era como, güey, este, o sea, y después a los 25, 26, ganar 2 mil pesos al mes, o sea, para mí fue un golpe de humildad horrible, así de, o sea, según yo era don chingón, ya me entiendes, y gastaba y me reventaba todo, ya sabes, y a los 25, 26, que, que no ganaba nada, que no tenía contactos, no así, me dio un golpe de realidad muy fuerte, pero probablemente si yo hablara con mi yo de 20 años, no me escucharía, entonces Marcos, ni te estreses, si tú escuchaste esto a los 39, a los 3, cuando lo escuchaste y te hace el sentido, es la edad perfecta para ti, claro, hay gente muy rara como Mariana, y también el concuerdo con Finanzas Sin Filtro, no sé cómo se llama Finanzas Sin Filtro, de que hay gente muy rara como Mariana, y de hecho también en la organización tengo un chico que se llama Gilberto, otro que se llama Miller, que hay gente muy joven que ya les gira la ardilla, no que digo, güey, o sea, Ustedes como Mariana, como gente que les gira la ardilla y que son despiertos y todo eso, nada más sería cuestión de pasar la prueba de la disciplina. Me refiero a, a saber si Mariana, así como está ahorita, eh, o toda la gente es lo suficientemente disciplinada por los próximos 10 años, 15 años, entonces va a tener resultados, eso es garantizado, porque la mentalidad ya lo tiene. Pero no, la gente, como bien dijiste, no te estreses, si lo escuchaste hasta los 40, 50, 60 años, nunca ¿no? es tarde. Y si lo escuchaste hoy es, es por algo y, y lo entendiste es por algo y lo escuchaste es por algo, pero la realidad es que no hay, no hay fórmulas mágicas, es disciplina, constancia, esfuerzo a largo plazo. Si no has desarrollado, eliminado en tu vida la mentalidad de microondas, no hay nada que hacer por ti. La mentalidad de microondas es todo lo que la gente que quiere resultados instantáneos, que era en la crema chupapanzas, en inversiones milagrosas, que quiere poner una empresa, es como el tipo mexicano, ¿no? Vamos a poner un negocio, Mariana, vamos a hacer un negocio tuyo, perfecto. Y en los seis meses, oye, este, ¿cuánto me toca? Güey? ¿De qué hablas, güey? Ah. O sea, a los primeros años inclusive vamos a perder lana. O sea, ni siquiera vamos a ganar dinero. ¿De qué carajos estás hablando? ¿Me doy a entender? Es como aprender un idioma. Que, que quisieras aprender un idioma en un mes. No se puede. Sencillamente es imposible. Todo lleva un proceso de, 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 de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, si no logró desarrollar esa mentalidad, yo le diría a la gente, por favor.
0: Contente, contente. Vale, está, ya, 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 no hay nada que
1: decir <risa> contigo. <risa> no hay nada que decir. Dice Lalo Leal 03. El chiste es empezó. Vamos a contestar super. un par de preguntas, ¿te parece, Mariana? Para cerrar el live, a ver qué le quieren preguntar a Maranita. Que Maranita es, 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 es mucho más chica que yo. Y también, ¿quién le quiere preguntar a mí? Que como que somos como.
0: Yo sí voy a empezar generas, ¿eh? dentro de 10 años a cuando ver. mis inversiones empiecen a cobrar sentido y que diga que fregón. que... No dejé que, que la idea de que tengo 23 años es estoy bien chiquita y todavía no es tiempo y me queda mucho tiempo para invertir y para ahorrar y todo eso.
1: ¿Y a ver, cuéntanos, cuéntanos un poco de tus metas. A ver, ¿cómo te ves tú en 33 años? ¿Te quieres casar? ¿No te quieres casar? Quieres tener sí, me veo casada. A ver, cuéntanos, cuéntanos. A ver, vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? Como confesión, es como cuando compartes tus metas en pues, público, como que el dije yo ya te dije que acá, estás hablando con un multimillonario que pero, de avión ahorita, y te un privado. Ahorita, ahorita que, lo conocí nomás. jodido. A ver, a bueno. estuvo... <risa> sí, sí, sí. sí. A también, dice, fui, a, fui a Qatar a, 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 hace dos semanas y iba en, en clase económica y me enganché horrible. No dije, debería estar en primera clase pero, y yo aquí. No Pero bueno.
0: ¿Cómo es que lograron tener tan marcada esa mentalidad? Hola, Jimena24XD. Fíjate que. Te tengo que confesar que no es una mentalidad con la que yo nací o una mentalidad que, que tengo desde hace, desde mis 19, 20 años para nada. Te digo yo, le repito, para quien no, no, no estaba cuando lo dije, yo tengo un año y medio más o menos en, en el medio de, de todo el tema financiero. Y sí está, obviamente mi mentalidad fue muy influenciada por dedicarme a esto, ¿no? Te das cuenta de las maravillas que el tiempo hace con tu dinero y es, es imposible. Que no, no desarrollar esa mentalidad, porque lo ves con tus propios ojos, pero ¿sabes qué? O sea, ni siquiera es como tanto, sol, solamente en el tema del dinero, o sea, es,
1: yo he sido
0: la, la, o sea, he visto, por ejemplo, en temas del gimnasio, antes yo no era tan disciplinada con el gimnasio, tengo unos dos, tres años para acá que empecé a hacerlo con, con intensidad, con ganas, con disciplina, y ahí están los resultados. Entonces, en general, considero que siempre he sido una persona disciplinada, pero a lo mejor de unos dos años para acá, cuando realmente te das cuenta, uno, que el tiempo pasa volando, que es lo que hemos venido diciendo durante todo el año. ¿no? El tiempo pasa volando. Ya vi las maravillas que hace el tiempo con el dinero. Además de estar en este medio del, to de, del tema financiero, siento que todos esos factores, como que me fueron abriendo a ese tercer ojo. Y también radiarme de gente más grande. Eh, el mundo en el que estoy.
1: Eso te iba a preguntar. Yo podría apostar que conoces mucha gente rucos como el, yo. El barrio, medio ¿no? en el
0: que estoy, pues, la neta es que sí, está repleta de gente, pues, no, no voy a decir grande, pero sí más grande que yo. O sea, a lo mejor la persona que le sigue. No para, Pupo, para nada. Dila,
1: dila, dila, nada, dilo, Dios pero, te pero
0: sí, está más grande que yo, eso es un hecho.
1: No, Entonces no, no. sí
0: está repleta de gente más <risas> grande que yo y eso para mí ha sido una bendición de que todo mundo me dice me hubiera encantado empezar a la edad en la que tú empezaste, tienes un chorro por delante, eh, no, no te agüites. Pero sabes qué es también eso me ha jugado, ha sido como, como un, un arma de doble filo, porque por una parte, sí es mucha motivación, sí es rodearme de gente que ha vivido muchas otras cosas que yo no, porque literalmente los años no me han dado para, para vivirlo. Y también, ¿por qué digo que es arma de doble filo? Porque yo me quiero aborazar, o sea, hasta nosotros mismos caemos en lo que nosotros decimos que, que lo que predicamos, a veces nos cuesta trabajo cumplirlo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque a veces yo digo, no manches, esta persona tiene esto y ya logró esto y es un súper chingonazo. Oye, sí, Mariana, pero esta persona ya tiene 10 años en esto. Acuérdate que no se te olvide. Y el hecho de que yo conviva con ellos en el día a día, se me hace fácil. Decir, oye, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué yo no tengo los mismos seguidores que César? ¿Por qué mis videos no se han hecho virales? Oye, acuérdate que César tiene más tiempo en esto que tú. Acuérdate que tu mentor... Este, lleva 10 años en esto también sé paciente entonces lo mismo que, que yo les quiero este, platicar no quiero que piensen que yo estoy exenta de, que, de pensar de ese modo y que mi mentalidad es perfecta, no también tengo días en los que me cuesta y que, que se me olvida que la clave del éxito es la disciplina y la constancia, pero bueno ahí intento coquashearme -co y en el momento en el que me siento de ese modo digo a ver Mariana relájate Llevas un año y medio en esto, hay personas que ya tienen 10, 15 años, date tiempo, vas bien, lo importante es no frenar y seguir caminando.
1: Totalmente. Y yo si contesto esa pregunta eh, rápido es porque conocí los dos, las dos caras de la moneda, ¿no? Yo nací y crecí en un contexto horrible en donde, en, mi, en la colonia en donde crecí, me asaltaron varias veces, me pusieron la pistola en la casa para quitarme mi celular. este conocí qué es no tener dinero para nada, o sea, conocí todo eso, y en algún punto de mi vida dije, a ver, ¿qué debo de saber para cambiar esto? ¿Qué debo de saber para cambiar esto? Entonces me puse a estudiar. ¿Y ahí me puse a estudiar a quién? A la gente que tenía los resultados que yo quiero. Yo soy una copia barata de, de, este, de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Bill Gates y de todos estos brothers yo los he estudiado de pieza a cabeza son gente muy exitosa y yo soy una copia de una fusión de todos ellos y me di cuenta de los patrones mentales y de comportamiento de la gente la gente exitosa tiene una mentalidad de largo plazo todas las que una persona exitosa y cuando me refiero a exitoso creo que éxito la palabra éxito solo se le ya solo se se le puede llamar a éxito a vivir como uno desea lo repito la única definición que creo que es correcta para definir el éxito es vivir como uno desea. Si tú lo que deseas es estar sin lana, jodido, gordo, enfermo, con las relaciones pues, a horribles y todo, eso es lo que tú deseas y tienes eso, felicidades, eres exitoso, ¿no? Pero, pero si tú lo que deseas es tener lana tener, y, y tienes eso, también felicidades. O sea, vivir como uno desea, eso es ser exitoso, ¿no? Entonces yo dije yo qué quiero o sea yo qué quiero en mi vida y empecé a definir pues el lugar donde quería vivir cuánto quería ganar cuánto, ta, 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 y empezar a estudiar a las personas y me di cuenta que de verdad todo es mental Mariana. todo es mental la única barrera que tenemos en nuestra vida es la mentalidad fíjate esto lo digo mucho a la gente en, en, en talleres así le digo quiero que entiendas que el dinero es mental es que cómo es eso a ver cuánto para ti es mucho dinero al mes si ganaras cuánto es mucho dinero al mes y hay gente que me dice, no, pues 20 mil, no, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Y siempre hay alguien, Mariana, que dice, un millón de pesos, no siempre. Y hay alguien que contesta, es que a todos, todos se nos haría mucho un millón de pesos al mes. Y yo le pregunto, ¿en serio? ¿De verdad no crees que exista personas que un millón de pesos al mes es nada? Y la gente se queda pensando, pues sí, sí existe. ¿Y de qué depende eso? ¿De la cantidad de No, de la cantidad mental que tú tengas acá. Porque si tú crees que ganar 100 mil pesos al mes es mucho dinero al mes y ganas eh, eh, 100, 200 mil, vas a terminar gastándote la diferencia. Pero si tú crees que 100 mil pesos al mes es muy poquito dinero, si lo ganas, vas a terminar trabajando más o queriendo generar más. ¿Pero por qué? Porque crees que es poquito. Y eso es lo que tienes que alterar. Por eso yo digo que el objetivo de... de, de o sea, la gente que quiere crecer económicamente está hablando, el objetivo no es ganar dinero. El objetivo es convertirte en una persona abundante, que son dos cosas distintas. Cuando te conviertes en una persona abundante, entiendes el concepto que estoy explicando y todo el tiempo estás trabajando sobre cuánto para ti es mucho, cuánto para ti es poco, qué es barato, qué es caro, porque uno de los mentores lo dijo. O sea, sabes que no existe nada caro. Lo que pasa es que tú no ganas lo suficiente. Sencillo, si tú le dijeras Mariana, a Mariana a la señora que te ayuda con la limpieza, ¿cuánto te gastaste en tu celular? Le da un infarto, güey. o sea, le da un infarto así de güey. ¿Cómo te gastaste 30, 40, 50 mil pesos un teléfono? O sea, estás loca. Es lo mismo que podríamos pensar de un cuate que se de comprar un Lamborghini en 12 millones. 12 millones. Entonces, pues, que dices, güey, ¿cómo se gastó 12 millones? Es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque nuestra mente tiene un patrón financiero de eso y eso es lo que hay que alterar. ¿Y cómo se altera? Pues lo que tú acabas de hacer. O sea, yo, me queda claro que tú, a pesar de que estás tan chiquita te juntas con rucos como yo. Es la verdad. Y el claro, el claro ejemplo es que estamos acá platicando. ¿no? Esa es la verdad. Y, y, te felicito, me da mucho gusto este, que, que la... Vamos a contar una pregunta más, ¿te parece? A ver, por acá este, alguien había Había preguntado algo. A ver, déjame ver si acá en, en Facebook. No se escucha a la mujer. <risa> la mujer. <¿no>? Se <risa> llama Mariana. Sí. Puso, para aparte le puso Linda, Linda paz. No se escucha a la mujer. Ok. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguien? Si no, nos vamos a ir. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más para cerrar
0: eh, este espacio. Primeramente, mil gracias por invitarme, César. Me encantó platicar contigo y compartir, pelearnos un ratito. No, para nada, no, no nos peleamos. La verdad es que pensamos muy igual. Me dio gusto darme cuenta de eso. Y felicidades por compartir el mindset, pone John y Empezar cuanto antes, ser constante. Ay, Andrea, Andrea, Andrea G. cantú puso que ella tiene una pregunta, no contestaron mi pregunta.
1: A ver, pues... A ver... A ver... A ver. Mariana, tengo Hola, un fondo de ¿no? ahorro
0: y ya gano más dinero. <risas> ¿Me recomiendas ahorrar todo mi dinero en el fondo de ahorro o abrirme otros canales que recomiendas? La verdad es que yo siempre recomiendo diversificar. O oh, dep depende mucho de lo que esté buscando la persona. O sea, yo personalmente sí diría diversifica, no pongas... La típica frase, no pongas todos los huevos en una misma canasta. Si sientes que tu ahorro ya, o tu inversión ya te queda chiquita, no te quedes ahí. Volvemos a lo mismo, el bloqueo mental que nosotros, nos, nosotros mismos nos ponemos. Entonces, si ya te diste cuenta y reconoces de que te estás quedando corto, ábrete a otras oportunidades, ábrete a otro tipo de inversión. Incluso, oye, pues ahora sí me voy a comprar un depa, me voy a comprar una casa, voy a invertir en fondos indexados. Ya tengo renta fija, renta variable, o sea, hay n cantidad de, de opciones. Aquí lo padre es que tú ya reconociste que ya te quedaste corta, ¿cuál es el siguiente paso? Dependiendo de lo que tú necesites. Eso es lo que yo te recomendaría.
1: Muy bien, excelente. Yo no veo la pregunta
0: de Andrea, que cantó.
1: Es que estamos arriba. Que yo no veo,
0: entonces... Se quedó atrás. ¿no? Pero bueno, este, continuando con, con lo que decía yo, lo que, lo que me gustaría que la gente que nos vio y que agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de estar aquí es, una parte, oh, por una parte no te paniques, calma, qué padre que hayas reconocido y que sepas que, que tienes que empezar y que es importante y que la mentalidad es lo primero que tenemos que trabajar, entender que 10 años no es una eternidad, y que no en abrir y cerrar de ojos como dices tú, ya tienes 33, ya tengo 33. Entonces, entender esa parte. Eh, también me gusta mucho que hayas dicho que ahorita yo soy millonaria, pero me conociste en mi etapa jodida. Entonces, creértela. Yo creo que resumiría todo en cámbiate el chip. Y en el momento en el que te lo cambies, las cosas se van a dar por añadidura, vas a entender que tienes que invertir, vas a entender que tienes que ahorrar, no te va a costar trabajo hacerlo, no te va a costar trabajo ir al gimnasio, porque ya entendiste que el resultado va a ser, la, el beneficio que te va a traer el resultado va a ser mayor que el sacrificio que te implica hacerlo ahorita. Entonces yo lo repito. A ver, repito el práctica, el, el beneficio práctica, que te práctica, va a traer bueno, el a resultado será mayor que el sacrificio que implica hacerlo ahorita es una frase, ¿Eso
1: es frase un matona. Es ¿Algo no, más no, 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 yo bar... creo que
0: ya es todo. Yo creo que salieron ideas padres. Espero que hayan, se hayan quedado con algo de esta hora y media que estuvimos aquí. Y bueno, yo gustosa de, de seguir compartiendo el, el próximo sábado o, en, o en, otro, en futuras ocasiones. Mil gracias otra vez por invitarme, César, y gracias a todos los que okay. se conectaron.
1: No, un placer, un placer de tenerte, te felicito mucho por, por tu trabajo, por lo que eres, por, por, te, te está o sea, eres, eres, eres un Gracias. diamante, pues, qué bueno, me, me ha gustado conocerte.